0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e a nossa conversa de hoje vai ser com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. O novo marco dos fundos de investimentos vai ampliar a segurança e as oportunidades para quem pretende investir. Para os fundos, entre as diversas mudanças, vai ficar mais fácil alocar recursos em ativos mais diversificados, como os créditos de descarbonização, os criptoativos, os ativos tokenizados e até mesmo a possibilidade de aplicar 100% dos seus recursos no exterior, além de poder oferecer ao público em geral fundos que antes eram destinados apenas a investidores qualificados ou profissionais. As medidas são resultado de um longo período de análises da Comissão de Valores Mobiliários a CVM, e da interação com diversos players de mercado. Mas, de fato, o que muda na vida do investidor de fundos a partir de outubro, quando as regras entrarão em vigor? Como o mercado de capitais tem evoluído nos últimos anos e como a CVM tem acompanhado essas mudanças? O que ainda é possível ser feito para tornar o universo dos investimentos ainda mais transparente e atrativo para todas as pessoas? Quem nos traz as respostas hoje é o presidente da CVM, o João Pedro Nascimento. João Pedro, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade de poder divulgar um pouco o trabalho que vem sendo feito na CVM e dessa maneira espalhar a educação financeira, que eu acho que é uma preocupação de todos os agentes de mercado.
1: Perfeito. Quem está de volta ao Insights para essa conversa é o Ricardo Eleutério, diretor da Bradesco Asset. Eleutério, bem-vindo de volta.
2: Obrigado, Priscila. Sempre muito bacana estar aqui com todos vocês. João Pedro, obrigado aí pela participação. Um tema tão interessante uh, nesse debate da indústria de fundos no Brasil hoje. E agradecer ao Fernando aqui também aqui, por compartilhar essa, essa, esse Insights aqui com a gente hoje. Valeu.
1: Temos uma estreia aqui na nossa bancada. Estou falando do Fernando Gaudi, superintendente de Estratégia e Inovação da Bradesco Asset. Gaudi, bem-vindo ao Insights.
3: Oi, Priscila. Bem-vindo, João Pedro. Obrigado pela presença. Leutério cumprimentar os espectadores. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer aqui um, é, muitas informações que, que vão ser úteis para os investidores.
1: João Pedro, nós que trabalhamos no mercado financeiro temos uma proximidade muito grande com a CVM. Né? A gente é, lida com a, com a CVM é, no nosso dia a dia. E a gente falou um pouco aqui desse novo marco regulatório dos fundos, né que é, obviamente é algo que é primordial aqui para a nossa gestora, que faz a gestão de, de recursos de terceiros através desses, desses fundos. Mas como a gente tem um público bastante amplo, até de, de fora do mercado financeiro, queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre as atribuições da CVM, né? É, as atividades dela, os, os desafios que a CVM é, enfrenta, como é que é a relação dela com os players de mercado também?
0: Bom, primeiro, é, falar um pouco da CVM é falar um pouco da história do mercado de capitais do Brasil, né? A CVM é o regulador do mercado de capitais, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei 6385 de 76, portanto se preparando para o seu cinquentenário, né, se preparando para completar 50 anos aí daqui a pouquinho, em 2026, e a gente vem aqui numa agenda executiva preparando a autarquia para ela chegar aí robusta, atualizada, moderna, no seu aniversário dos 50 anos falar um pouco da atividade desenvolvida pela CVM e remontar também um tema da regulação do mercado de capitais. Né? Regulação do mercado de capitais é gênero que comporta uma série de espécies. Né? O regulador do mercado de capitais foi a ele atribuído uma série de poderes por lei. Né? O poder normativo, que é o poder regulamentar de editar as regras do mercado de capitais. O poder fiscalizatório, que é o poder de acompanhar o cumprimento dessas regras, se assegurar de que os agentes de mercado, sejam eles os emissores ou os investidores, estão aderentes às regras de mercado. O poder sancionador, que é o poder de polícia que foi atribuído à CVM, por isso ela tem até um apelido, que algumas vezes eu acho que é limitante das múltiplas funções que ela pode ter, muita gente chama a CVM do xerife do mercado, eu gosto de olhar a CVM tanto quanto xerife, mas muito mais como um educador do mercado, como um fomentador do mercado. E eu enxergo uma quarta função que é absolutamente importante, que é o poder desenvolvimentista. Né? A CVM tem uma função importante de desenvolver o mercado de capitais brasileiro. Então a gente está trabalhando com esses quatro poderes, cada um deles dentro de uma respectiva agenda. A gente fala, por exemplo, da nossa agenda executiva, que é essa agenda de olhar para a CVM como um CEO, no sentido de preparar ela para completar os seus 50 anos, moderna, atualizada. Uma agenda regulatória, que é promover uma série de modernizações e adaptações como a que a gente vai falar aqui hoje, com a Resolução 175, o novo marco regulatório dos fundos de investimento. E na nossa agenda desenvolvimentista também tem uma série de novidades, o nosso Open Capital Markets, o tema de utilizar o regulador do mercado de capitais como uma ferramenta para dar cumprimento a políticas públicas importantes e tem muita novidade legal é, para a gente discutir no dia de hoje, mas num grande apanhado a CVM é o regulador do mercado de capitais, um órgão federal, os seus membros são indicados pelo presidente da república, o seu colegiado é formado por um presidente e quatro diretores, esses integrante do colegiado, tem mandatos fixos. Muita gente gosta de dizer que a CVM é um órgão de Estado, e isso está correto. Eu costumo dizer que a gente tem que ser um órgão de Estado e também um órgão de governo para dar cumprimento a políticas públicas, trabalhar em conjunto, porque eu acho que o objetivo de todos nós é ver o Brasil crescer e prosperar. Né?
3: Muito bom, João Pedro. E dando continuidade aqui na nossa conversa, no final do ano passado, a CVM emitiu a Resolução 7.5, que trouxe profundas alterações para a indústria de fundos. A gente tem percebido, desde então, uma grande interação da CVM com o mercado, eventos, conversas. É, a minha pergunta vai na linha de como é que vocês têm sentido a receptividade do mercado com relação a essas alterações e quais os impactos que vocês esperam é, aí no médio e longo prazo?
0: Essa pergunta remonta, eu diria, ao processo de elaboração da própria resolução. Né? A gente aqui na CVM tem um mantra, política pública bem feita, é aquela que é construída ouvindo os agentes de mercado, ouvindo a iniciativa privada, ouvindo os outros agentes do poder público. É, a resolução 175, novo marco regulatório dos fundos de investimento, ela bateu os recordes na nossa audiência pública, né? todas as vezes que a CVM vai editar uma nova regulação dentro do exercício daquele poder normativo, poder regulamentador que eu falei aqui em resposta à Priscila, a gente tem sempre o cuidado de quando aquilo vai impactar o mercado, rodar uma audiência pública para que os agentes possam contribuir na elaboração da norma. E essa foi uma regra que bateu todos os recordes de contribuições. Eu até costumo dizer que essa regra é o produto de um trabalho executado a muitas mãos. Eu fico feliz de saber que o mercado acredita, a CVM, os méritos dessa norma tão modernizadora, mas nós aqui na CVM entendemos que o mérito é de todos nós, porque a gente não fez a norma sozinho. Né? O que eu diria para vocês é que a nossa gestão é marcada pelo diálogo e pela gestão escutativa. Né? Fazer esse trabalho de tentar entender quais são os impactos que uma determinada interferência regulatória terá no mercado. Então, essa norma surge com essa audiência pública repleta de contribuições, ela é uma norma que adota uma técnica regulatória até então inédita, a gente consolidou 38 normas esparsas em um diploma único, é um trabalho que em e traz eficiência, redução do custo de observância, praticidade, modernidade, e a gente acaba que tem uma norma longeva, né?
2: Não, bacana. João, se eu, eu tenho uma pergunta aqui para seguir, mas acho que antes, de, antes da minha pergunta, se me permite, eu queria parabenizar você, CVM, claro, e todo o corpo técnico nessa dinâmica que foi criada de diálogo com o mercado. E não poderia deixar de dizer aqui também, parabenizar a Ambima, teve um papel fundamental aqui no diálogo também com todos os players. A gente tem participado muito ativamente desse, dessa discussão também. Então fica o nosso registro aqui também de parabéns para o novo marco regulatório de fundos de investimento.
0: Vou tomar carona nos seus parabéns para trazer um registro importante. Né? A indústria de fundos no Brasil ela é referência para vários players importantes dos mercados de capitais do mundo. O Brasil ele não deixa nada a desejar aos principais mercados ocidentais de capitais. Em grande parte, na indústria de fundos, a CVM acredita esse sucesso ao autorregulador, ao trabalho desenvolvido pela Anbima, num trabalho de cooperação, num trabalho a muitas mãos, que faz com que a gente possa fazer esse trabalho aí tão bem feito.
2: Não, Perfeito, concordo 100% com você. Quando a gente compara a indústria de fundos no Brasil, no âmbito regulatório, com outras jurisdições, eu concordo 100% que a gente está ali... A é, gente não é nada para ninguém, não, não tenho dúvida. Mas minha pergunta é, claro que depois da divulgação da norma ali em dezembro, a gente, como parte do mercado também, iniciou-se uma discussão enorme aqui, não só nos gestores, mas também com os administradores, distribuidores, né, e toda a cadeia ali da, dos participantes da, da indústria de fundos. Minha pergunta é, quando é que você, qual que é a sua visão, quando é que você acha que isso chega para o investidor final, essa... Essa, toda essa mudança, toda essa evolução aqui, partindo da, da, da CVM 555 para 175, quando isso chega para o investidor final? A própria
0: regra traz um prazo de adaptação. Esse prazo de adaptação, para simplificar o um entendimento aqui de todos, é uma coisa que a gente está mirando ali para o final de 2024. É sempre interessante que o regulador ele faça interferências pouco invasivas no mercado, para que o mercado consiga se desenvolver sem interferências limitantes, castrantes. É, a nossa percepção é de que são muitas as novidades. Essas novidades elas foram concebidas olhando cinco diretrizes importantes. A primeira delas havia sido produzida ali em 2019 a Lei da Liberdade Econômica e a CVM devia a regulamentação da Lei da Liberdade Econômica dentro da indústria de fundos. A gente tinha iniciado, antes da minha chegada, um processo para adaptação da Instrução 356, que regulava os FIDICs. A terceira diretriz importante é que a gente procurou utilizar a Resolução 75 para consolidar julgados entendimentos administrativos da CVM. A quarta questão importante foi essa temática da redução do custo de observância. E aí, aqui a gente se aproveitou muito das contribuições da audiência pública. E a nossa quinta diretriz era uma diretriz focada em um dos decretos regulamentadores da Lei da Liberdade Econômica, que é aquele decreto 10039 de 2019, que busca reduzir o número de normas esparsas, né? A gente precisa facilitar a experiência do usuário do mercado de capitais. E quando eu falo usuário, são tantos emissores, Quantos investidores. A gente entende que um arcabouço único vai permitir que a nova regra de fundos tenha uma vida muito longa. Na medida em que a gente for entendendo a necessidade de promover modernizações e adaptações, a gente vai fazer interferências nos anexos normativos, preservando esse arcabouço único. Essas cinco diretrizes foram, assim, o motor da CVM na
2: elaboração da
0: 175.
2: Ah, perfeito. Eu, eu... Eu tenho, nas nossas discussões aqui internas, mesmo em eventos, quando a gente vai falar da, da novo, do novo marco regulatório de fundos de investimento no Brasil, eu vejo isso, a nova a no, o novo marco regulatório em dois pilares principais pilares, é, transparência e eficiência. Né? E aí eu queria até fazer um gancho aqui da sua resposta, que é a gente, nós temos fundos hoje aqui na Bradesco Asset, baseados em outras é, jurisdições, né? e que a gente percebe aqui muito alinhamento da nova norma com que a gente vê ela no mercado principalmente o mercado europeu, os fundos ali, é, domiciliados em Luxemburgo, principalmente. E aí, tem outra questão, que quando eu, eu sou, aqui nas minhas discussões aqui dentro do Brasil Costa, o tipo Fernando, Fernando Gaudi, na dinâmica de ETFs. E a gente sempre nos provocou aqui para tentar entender qual é a razão a, daquele boom de ETFs que aconteceu no mercado americano. É claro que o mercado americano tem suas particularidades, mas uma das grandes razões ali que a gente identificou foi, principalmente após a crise de 2008, é que a transparência exigida tanto pelo regulador, mas também pelo investidor, foi um dos grandes, foi um dos, um dos grandes motores para impulsionar o mercado de ETFs. E também vem a questão da transparência na cadeia de remuneração dos agentes, entre gestor, administrador, distribuidor. Uma dúvida aqui, uma pergunta, é como é que você vê toda essa mudança e aí fazendo um link com os ETFs, você acha que isso também pode contribuir para a evolução dos ETFs no mercado brasileiro, que hoje ainda... Representa ali meio por cento da indústria no Brasil, uma indústria 7 tri, um pouco, pouco mais de meio por cento, ainda está engatinhando. Qual que é a sua visão sobre isso?
0: Você falou tanta coisa legal que eu queria pensar vários pontos para responder. primeiro é o seguinte, é, hoje a nossa regra ela está ali naquilo que a gente chama de level playing field. É um mesmo nível em relação ao mercado internacional adotando as mesmas práticas. Eu diria que o pessoal da SDM fez um trabalho muito cuidadoso no sentido de olhar as melhores práticas internacionais e incorporar no Brasil aquilo que é tropicalizável. A gente não fez estrangeirismos, a gente não fez transposição para o Brasil de características que funcionam bem no exterior. Então essa é a primeira questão. Segunda questão... Você me fez uma pergunta sobre como é que eu enxergo o mercado de capitais e a terceira, um pouco de como é que a gente enxerga a temática dos ETFs. Em relação à segunda, eu diria o seguinte, eu sou um eterno otimista. Eu acredito no Brasil, eu acredito no mercado de capitais e eu tenho certeza de que o mercado de capitais é um caminho excelente para a gente promover o crescimento econômico do nosso país com inclusão social, de maneira responsável. Indo para a parte do ETF, assim nesse momento de juros altos, é natural que os analistas econômicos, os especialistas, tanto desta casa quanto de outras casas, façam avaliações de quais são os produtos mais aderentes a esse momento de mercado. Isso vai fazer com que, naturalmente, os produtos de renda fixa eles sejam mais palatáveis para o momento atual. Mas a gente viu que no mundo... E a gente aqui no Brasil começou a observar um pouquinho isso. O ETF ele é uma maneira de você olhar para um determinado segmento, de uma certa maneira, mitigando o risco de um emissor em específico.
2: É bacana. É exatamente isso que a gente. É, acho que é assim, é esse, o, novo, o novo marco regulatório, né? de novo, na linha da, da, da transparência dessa, do, do chamado rebate pelo mercado local, que é a cadeia de remuneração com mais transparência, a gente tem certeza que isso de fato ganha, ganha força e é um produto que pode enfim, incentivar e, uh, e se desenvolver mais ainda no mercado brasileiro.
0: Verdade, você tinha falado da transparência, eu tinha que ter respondido essa parte também. Uma coisa que eu diria sobre transparência é que o regulador do mercado de capitais é essencialmente um regulador de conduta. Quem estuda a teoria da regulação sabe que existem basicamente dois grandes modelos de regulação a regulação prudencial, que tradicionalmente é aquela praticada pelo Banco Central em relação aos mercados por ele regulados, e a regulação de conduta, que tradicionalmente é aquela praticada pela CVM em relação ao mercado de capitais, fazendo aqui no Brasil a mesma coisa que se faz nas principais... É, economias de referência do mundo, que é o Securities Regulation. Se você for olhar, por exemplo, o modelo dos países mais desenvolvidos, eles também são reguladores de conduta. A regulação de conduta ela está assentada num pilar fundamental, que é o tema da transparência. Então, nessa regra de fundos, é, um dos temas da transparência que mais ficou evidenciado, que eu acho que gerou até alguma é, polêmica ali naquele momento da elaboração da regra e no momento das audiências públicas, foi essa maior transparência na cadeia de remuneração da indústria de fundos. Para mostrar que isso não é uma política regulatória destinada apenas à indústria de fundos, eu quero me convidar para voltar aqui no Insights para falar da resolução 178, e 179, que são as nossas duas regras que regularam e mudaram também o marco regulatório dos assessores de investimento. Lá a gente teve o mesmo cuidado de trazer esse aspecto da transparência.
3: é Nessa linha, João Pedro, que você comentou que de fato atualmente a gente tem um mercado é, no qual a renda fixa é, é, é muito atrativa pelas taxas de juros elevadas e o Eleutério tinha comentado sobre é, a capilaridade e a possibilidade de investimento em ETFs. É importante a gente é, dizer que aqui no Brasil a gente começou com os ETFs de ações e aí a própria evolução do mercado fez com que é, surgissem ETFs de renda fixa, ETFs de criptomoeda e tudo isso dentro de uma regulamentação que traz proteção é, e vantagem para os investidores por ser um, um, um investimento é, bem acessível transparente, como a gente está falando aqui, e que possibilita, muitas vezes, ativos mais sofisticados.
1: Eu vou só dar um, um passo para trás, porque a gente está falando aqui numa sopa de letrinhas. né? Então, só explicar para o público, em geral, o que são os ETFs. né? A sigla significa Exchange Traded Fund. Então, traduzindo aqui, são fundos que têm cotas negociadas é, em Bolsa. Então, Mas esses fundos podem ser como o Gaudi falou, né? um, uh, podem ser de ações né? setoriais, então uh, pode ter um ETF ali, por exemplo, de ações uh, do setor de materiais, por exemplo, ou do setor de varejo, isso é muito comum no exterior também. E pode ser ETFs também de renda fixa, né? a própria Bradesco Asset tem dois ETFs aqui que replicam os índices, o IMAB e o IMA-B5+, né? os índices uh, que replicam ali a carteira de NTNBs no mercado. Então, Nada mais é do que uma cesta de ativos, é, podem ser moedas, podem ser ações, podem ser é, de crédito também, é, e essa cesta acaba tendo uma única precificação e isso é negociado no ambiente de bolsa, assim como uh, talvez o investidor tenha a experiência de negociar cotas de fundos imobiliários, por exemplo. Então, é, é, ele é negociado da mesma forma. E a gente tem, fazendo mais uma sopa de letrinha, uma evolução mais recente aqui no, no nosso mercado, os BDRs de ETFs. Né? Ou seja, aqui você pode, na Bolsa é, Brasileira, comprar ETFs é, que são no exterior. Né? Isso é o BDR de, de ETF.
0: Uma coisa legal de explicar dos ETFs é que é um produto, vamos pensar assim, que ele traz uma experiência nova para o mercado de capitais. O mercado de capitais é eternamente um local de encontro entre os poupadores e os tomadores. Os poupadores são as pessoas que têm recursos disponíveis para realizar o investimento, a gente chama de investidores, e os tomadores são os emissores, são os sujeitos que estão ali tentando pegar um dinheiro na economia financeira para desenvolver alguma atividade na economia real. E o ETF ele tem também um mérito de você diluir para o investidor o risco de um emissor único. Né? Então, se você pega, por exemplo, um ETF de um setor de indústria, em vez de você tomar o risco de uma empresa em específico, você toma o risco do setor e isso dilui e de uma certa maneira traz atratividade, especialmente em produtos novos, etc. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho sim que pode ser, dentre os muitos aspectos em que eu espero que o mercado de capitais do Brasil cresça, mais um dos aspectos para empurrar o Brasil para frente.
1: Bom, a gente falou aqui já dos ETFs, falamos até dos BDRs de ETFs e a gente está acompanhando também mudanças muito significativas é, no mercado de capitais, que tem trazido novos ativos. Né? Então, aqui a gente fala dos criptoativos, dos tokens, a, da negociação de ativos ambientais, né? por exemplo, os, os CBIOs, né? os, os créditos de descarbonização. Então, a gente tem aí uma complexidade maior de produtos financeiros disponíveis. Né? Como a CVM visualiza essas mudanças e aonde a, a CVM ainda precisa... Evoluir, né? Porque a gente está falando de, de uma fronteira aqui de, de ativos muito novos, né? E os, os criptoativos nasceram de um ambiente pouco regulado, né? Está caminhando para um ambiente mais regulado. Né? Então, como é, como é que você está vendo esses, esses novos ativos? Como é que a gente está caminhando na, na regulação
3: deles?
0: Dentro da resolução 75, a gente trouxe uma novidade importante. Né? O anexo 1, que é o anexo que fala do FIFA ele trouxe uma lista de ativos que são entendidos e interpretados como ativos financeiros que podem compor as carteiras dos FIFs. Né? Vários desses novos produtos estão lá. Né? A gente botou lá o, o crédito de carbono do mercado regulado, que é o Cebio. A gente colocou lá, de uma certa maneira, os criptoativos, desde que intermediados por prestadores de serviço exchanges reguladas. É, existe todo um trabalho de trazer para dentro do mercado de capitais a luz. né? Tentar tirar da clandestinidade eventuais ambientes que têm aí a atratividade do público investidor. O que eu diria para vocês em relação a tudo isso é assim, o mercado de capitais é uma ferramenta poderosa para dar cumprimento a políticas públicas. Então a gente pega, por exemplo, a pauta dos ativos ambientais. O futuro é verde e digital. Eu falo isso com muita veemência e com muita frequência, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de assumir um protagonismo na pauta ambiental e na pauta do controle das mudanças climáticas e o mercado de capitais tem que também trazer uma contribuição para isso, é importante que a gente faça com que os produtos verdes do mercado de capital verde, eles sejam passíveis, atrativos, passíveis de captações relevantes. Então, aquela revisão do anexo 1 já foi concebida olhando para essa questão e aos pouquinhos, de maneira responsável, a gente vai tentando trazer novos produtos. Essa é o, a lógica para tentar fazer uma regulação pouco invasiva.
2: Perfeito. Uh, João, eu queria só pedir para você explicar um pouquinho aqui, acho que Talvez um dos, dos principais temas, ou um dos principais pontos aqui da nova, da nova CVM175, é a questão da classe, subclasse. É, explicar um pouquinho aqui para o nosso público a entender um pouco mais aqui essa questão aqui do que muda, né? Hoje a gente tem, obviamente, fundos aqui, é, FIX e os os, 555, os atuais 55, né? FIX e FIS, etc. O que muda aí com a subclasse para o investidor final? Qual que é a grande novidade?
0: Eleutério, esse tema das classes e subclasses de cotas era uma dessas grandes inovações trazidas pela Resolução 75, né? E para a gente contextualizar um pouco essa história, a Lei da Liberdade Econômica, que é essa lei lá de 2019, que estava pendente de regulamentação na CVM, que foi regulamentada no setor, no aspecto que diz respeito aos fundos, por meio da nossa Resolução 75, ela trouxe algumas novidades muito importantes. A principal delas é o tema da limitação de responsabilidade aplicável à indústria de fundos e a temática da insolvência, né, que são duas questões importantes para você poder ali limitar o risco incorrido pelos empreendedores que se decidirem desenvolver negócios e fazerem captações por meio dos fundos de investimento. O que é importante? Quando a lei surgiu, todo mundo tinha uma expectativa de que a CVM seria super complacente com essa temática das classes de cotas e abriria a possibilidade de um mesmo fundo trazer dentro dele todo o universo da indústria de fundos em classes diferentes. Então, a rigor, se a gente fosse levar isso para uma visão um pouco mais exagerada, bastava que eu tivesse um único fundo e esse fundo combinaria todas as estratégias de FII, FIP, FIDIC, FIF. E a gente entendeu que isso não seria responsável e a gente entendeu que isso teria muitos impactos também sob a lógica tributária. E aí a CVM optou por ser responsável, fazer essa inovação de maneira gradual. O que a gente está fazendo com as classes de cotas é permitir a existência de classes de cotas dentro de uma mesma categoria de fundos. Para que o usuário das nossas regras do jogo entenda, o que a gente está tentando fazer é o seguinte, a gente não quer que um fundo que tenha classes de cotas diferentes misture os anexos normativos nessas classes de cotas. O exemplo mais fácil de entender as classes de cotas dentro desse novo arcabouço é a gente imaginar um FIF, que é o antigo fundo 555, e aí ele pode ter dentro dele um único fundo com estratégias de investimento diferentes, ações, produtos cambiais, multimercado, e isso a gente entende que fica muito alinhado com o padrão internacional, que como eu falei anteriormente, foi sim uma preocupação da CVM de adequar o ordenamento brasileiro as melhores práticas internacionais.
2: Ah, perfeito. E pela perspectiva aqui dos administradores custodiantes também, existe uma eficiência operacional sem tamanho. né? Porque, é, de novo, essa estrutura atual de FICs e FIIs, né, tudo isso a gente vai colocar numa estrutura diferente, com muito mais eficiência. Você falou de custo de observância, tudo isso tem ganhos para a indústria, né? sem dúvida nenhuma. Tem ganhos de comunicação
3: também. né? Fica muito mais fácil para o investidor entender, olhando para classe e subclasse. É, o, a, a, qual é a estratégia daquele fundo, é, qual é o objetivo e é, uma, uma colocação que tem sido feita que eu acho que, que é, é, é muito didática no sentido de se entender a composição das classes e das subclasses, é que a classe significa o arranjo dos ativos, ou seja, como o gestor é, usa uma estratégia de investimento aí ele pode ter uma estratégia A, B ou C mas dentro de um mesmo fundo e as subclasses elas dizem respeito ao arranjo dos passivos uma visão talvez um pouco mais comercial ou seja, é, eu vou ter variação de taxas é, de prazos, de condições de resgate, e isso pode variar em função do, 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 do tipo de é, estratégia comercial da instituição. Então, esse arranjo, ele tende é, hoje a gente tem 28 mil fundos, mais ou menos, aqui no mercado brasileiro. Então, a, eu acho que a expectativa é que é, haja uma consolidação e, sem dúvida nenhuma, no, no meu entender, é, esse arranjo em classe e subclasse vai ajudar nisso.
0: O Gaudi tem um ponto interessante do que você trouxe que é legal de trazer aqui para o público. Tá? É, quando a gente fala da relevância da indústria de fundos do Brasil, é importante a gente trazer alguns elementos estatísticos. Né? Dentro da IOSCO, que é o órgão internacional que reúne os reguladores de mercados de capitais do mundo, o Brasil é a quarta maior indústria de fundos do mundo. Isso é levado em consideração é, volumes captados, números de investidores, números de fundos. E é curioso que muita gente fala assim, poxa, com essa nova lógica, a tendência natural é a indústria de fundos crescer. Eu acredito que com a resolução 175 a indústria de fundos vai prosperar ainda mais. Só que talvez o número de fundos abertos, o número de fundos existentes, não venha refletir esse crescimento. Por quê? Porque vai exigir uma consolidação natural. E essa consolidação é redução de custo mesmo. Em vez de você ter cinco fundos para tratar de uma temática, por exemplo, o FIF, que é o exemplo que eu acho mais acessível ao público em geral, você pode ter um fundo único com as cinco estratégias dentro dele. Então é uma
2: novidade interessante mesmo. Isso aí, concordo. Eficiência, acho que essa é um dos pilares fundamentais, como eu mencionei ali no início do nosso bate-papo aqui. É.
3: E aproveitando aqui para fazer o, fazer o gancho, o João Pedro tinha comentado sobre o FIAGRO. Né? Então, o FIAGRO tem sido um sucesso. É, atualmente tem aproximadamente 10 bilhões já em patrimônio. Né? Então, é, é um produto mais recente, é um produto que foca no, no agronegócio. Acho que tem um pouco de relação com aquilo que você disse, o futuro é verde e digital. Né? Então, são produtos que têm essa característica. É, e é, pelo pelo que é, a CVM tem falado e até você comentou aqui é é, o, é um dos próximos anexos normativos, né? Ou seja, a gente hoje tem uma uma regulação que é provisória, ela foi feita para é, possibilitar o, o, o esse tipo de fundo né, no mercado, mas a gente vai ter uma regulamentação definitiva, vamos assim dizer. É, a gente já tem alguma expectativa sobre isso? Como é que é, vai ser tratado isso no anexo normativo, João Pedro?
0: Então, é até interessante assim, quem pega lá a regra que hoje regula o FIAGRO, lá no caput está escrito que ela foi concebida em, em, em caráter experimental. Né? Então a gente trouxe para 2021 a possibilidade da existência do Fiagro, uma reação até muito rápida da CVM, uma lei que foi editada também em 2019. E aí o Fiagro surgiu basicamente com três categorias, né? Que era o FI, o FIP e o FIDIC. E o Fiagro ele foi assim um sucesso, como os seus números aí indicam, né? E a gente tem observado que a tendência natural é ele ser um sucesso ainda maior. A brincadeira é que para ele vai ser reservado um anexo naquele topo da lista, então a gente está brincando que eventualmente a gente vai fazer um placeholder para que o Fiagro entre lá no anexo 6, naquela sequência de anexos da resolução 1.75, e tem um aspecto importante para a gente colocar em construção. Né? É, dos anexos normativos da 1.75, o que sofreu mais modificações foi o do FIDIC. Para ele foi feita uma audiência pública das modificações da instrução 356. Os outros anexos, a ideia, e o 555 também, os dois primeiros divulgados ali junto com a norma geral. Para os outros anexos, 3, 4, 5 e sequência, a ideia era que a gente preservasse tanto quanto possível o regramento existente, trazendo simplificações, eliminando do texto aquilo que está ali na norma geral para você não ficar com duplicidade e esse cipoal de regras que não ajuda ninguém traz na realidade uma experiência mais difícil para o usuário do mercado de capitais, a nossa ideia foi simplificar isso. O FIAGRO, a gente teve que fazer um trabalho mais robusto nesse ambiente regulatório e ele está na agenda regulatória de 2023. Então a nossa expectativa é ainda em 2023 apresentar o anexo do FIAGRO de um jeito mais completo, modernizante, ampliando as categorias do FIAGRO eu gosto de dizer o seguinte, como o mercado de capitais é uma ferramenta poderosa para dar cumprimento a políticas públicas, por que não olharmos para o fiagro e para a indústria do agronegócio, que é uma indústria protagonista dentro do nosso PIB, e eventualmente utilizar essa mesma indústria para também dar cumprimento à pauta de preservação e de controle da mudança climática. Então, quem sabe um fiagro de baixo carbono ou outras variáveis, olhando para aspectos de ESG dentro do FIAGRO. Então, assim, são ideias que a gente aos pouquinhos vai colocando em prática. O FIAGRO é um produto de muito sucesso e eu acho que ele vai crescer ainda mais. E eu acho isso com base em elementos numéricos. Né? Quando a gente olha para a economia brasileira, nos últimos anos, o agronegócio representou aproximadamente 25% do PIB. E esse número não é um número ali que você pode escrever em pedra, porque o agro está no combustível, o agro está no preço de negociação dos automóveis em outras coisas que eventualmente tragam ali uma certa incerteza para esse número ali ser riscado na pedra absolutamente correto. O que eu diria para vocês é que o fiagro é uma forma da gente aumentar a penetração do agronegócio no mercado de capitais. Hoje, quando a gente olha para o mercado de capitais, a fatia ocupada pelo agronegócio é de apenas 5%. Então, assim, como pode um segmento de indústria que ocupa 25% do PIB ocupar só 5% do mercado de capitais? Então, existe essa margem aí a ser conquistada, e a gente entende que o mercado de capitais ele pode suprir várias barreiras que hoje. É, o agronegócio ele se financia muito ainda pelos mecanismos tradicionais, né? aquele empréstimo tradicional que você vai na agência do banco, espera na fila para ser atendido pelo gerente. E por que não trazer eles também para o mercado de capitais? O mercado de capitais a gente quer que ele seja inclusivo, democrático. A gente quer que o mercado de capitais seja aderente, aos valores que todos nós julgamos importantes, mas que seja também uma forma de oferecer oportunidades de ganho de riqueza, de acúmulo de patrimônio para todas e para todos, dos diferentes públicos, das diferentes classes.
3: É, e quanto maior essa penetração, mais o mercado de capitais vai estar tá cumprindo o seu verdadeiro papel, né? que é justamente conectar... Aí, é tomadores de recurso e aplicadores de recurso. E aí, nessa linha, João Pedro, é, a, a Resolução 75 também trouxe algumas alterações importantes é, em relação aos fundos é, de investimento em direitos creditórios, FIDICS. Né? É, esse, esse era um, era um tipo de, de produto que era focado mais para investidores qualificados e profissionais. Né? A Resolução 75 de alguma maneira, ela possibilita que os investidores de varejo passem a ter acesso a esse produto. É, em relação ao FIDIC, ao alcance do FIDIC, é, como que você enxerga é, os impactos dessas alterações e como é que você enxerga esse produto para o investidor de varejo, né? o investidor pessoa física tradicional?
0: Nas nomenclaturas de mercado, a gente chama de investidor de atacado, o grande investidor, aquele que é capaz de impor aos emissores as características que ele quer que conste da emissão e os investidores de varejo, o público em geral, que eventualmente fica ali um pouco mais a reboque das características da emissão. Né? Então, naturalmente, o regulador ele tem uma preocupação de trazer uma proteção para o mais vulnerável, que é o investidor de varejo. Tradicionalmente, essa proteção ela era feita de uma maneira no sentido de você disciplinar quais eram os tipos de produto que aquele investidor com aquela característica poderia incluir na sua estratégia de investimento. Né? Isso é até uma questão interessante, porque eu comecei o nosso encontro de hoje falando que a CVM, como regulador do mercado de capitais, é um regulador de conduta. Só que se vocês pensarem, essa conversa que a gente está tendo aqui sobre o Fidic, ela flerta com aquela ideia do Sultability da adequação do produto ao perfil do investidor. E isso é uma característica de uma regulação prudencial. Quando você protege o investidor do próprio investidor. E o que é interessante? A Resolução 75 olhou também para isso. Porque quando a gente teve novidades importantes como limitação de responsabilidade, regras de insolvência, quando você traz mais segurança, mais proteção, você traz um ambiente mais convidativo para que os investidores de diferentes perfis possam assumir um pouco mais de risco. Então a tendência natural é o Fidic deixar de ser um produto único e exclusivo do investidor de atacado e com algumas adaptações ser também um produto interessante para o investidor de
2: varejo. João Pedro, um tema importante é muito relevante aqui para o Banco Bradesco e aqui dentro da Bradesco Asset também, a gente tem um pilar estratégico muito bem definido é, nesse item, é a sustentabilidade. Eu queria que você comentasse um pouco qual que é a contribuição é, que o novo marco regulatório de fundos de investimentos no Brasil traz é, em linha com a sustentabilidade, qual que é a contribuição, qual que é a sua visão é, de contribuição dessas novas regras?
0: Então, bem legal esse ponto, porque a Resolução 75 olha para o tema das finanças sustentáveis por dois ângulos diferentes e que chegam num resultado que eu acho que é desejado por todos, que é a pauta de sustentabilidade e de controle da mudança climática. Né? O primeiro ângulo é uma melhor disciplina sobre os fundos que utilizam nas suas terminologias referências às finanças sustentáveis. Fundo ESG, Fundo ambiental, fundo sustentável, isso é um tema importante para a gente controlar e evitar a temática do greenwashing, que é o sujeito que eventualmente se parece ali aderente às questões de sustentabilidade, mas quando a gente vai analisar o mérito, isso fica muito mais na imagem do que no conteúdo. Né? E um segundo ângulo que é importante nessa temática foi o cuidado que a resolução 75 teve de como a Priscila já havia antecipado antes, incluir ali no anexo 1 do FIFE os SEBIOS, que são esses créditos de descarbonização, que na realidade aí são o produto do nosso mercado compulsório de carbono. O mercado de carbono hoje ele tem dois mercados, o mercado voluntário, que está se desenvolvendo, e o mercado compulsório, que é esse mercado mais regulado. A gente previu expressamente que eles podem ser objeto é, dos investimentos aí pelos fundos, é, pelos FIFs, né?
1: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Insights. A gente teve uma troca muito rica aqui sobre a nova resolução 175 da CVM. Mas a gente está chegando aquele pedaço que vocês adoram, né? Que é a gente pedir dicas para os nossos convidados. Então, eu queria começar com você, João Pedro. Que dica você dá? Pode ser cultural, pode ser de leitura, do que você quiser. Dicas para os nossos ouvintes aqui.
0: Então, eu vou dar duas dicas. Uma dica olhando com os olhos de um professor que está presidente da CVM, mas é professor por amor e por vocação, que é o tema da educação financeira. Né? A gente está falando de um mercado de capitais que cresce em tamanho e complexidade, a gente está falando de um mercado de capitais que é cada vez mais convidativo e receptivo para investidoras e investidores dos mais diferentes perfis, então é importante que a gente valorize aí a boa informação, o conhecimento, o investimento fundamentalista. Às vezes é, nós somos levados a tentações aí a realizar investimentos com expectativas de ganhos muito altos em curto prazo e a vida mostrou que esse não é o caminho. Então acho que a minha grande mensagem é a mensagem da educação financeira e do estudo para que a gente possa desenvolver o público investidor do mesmo jeito que a gente está desenvolvendo o mercado de capitais. E a segunda dica, é um livro que todo mundo já deve ter lido em algum momento, ou se ainda não leram, acho que é o tema para ler, que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é um livro que conta a história da humanidade de uma maneira breve. E ele conta muitas coisas, dentre as muitas coisas que ele fala, é que todas as vezes que o ser humano tentou impedir a ocorrência de uma revolução, ele fracassou. Então, a gente está vivendo hoje um momento na humanidade de muitas novidades. E o que é mais importante, em vez de a gente proibir as novidades, é trazer os aspectos para que a gente possa incorporar as novidades nas rotinas humanas de maneira responsável, inclusiva, para e passo, moderada, sem exageros. Então, essas são as minhas duas mensagens.
1: Legal. Você tocou nesse ponto de novidades, de, de coisas disruptivas, eu conversando com o Gaudio antes, eu acho que a dica dele tem um pouco a ver com isso também, né, Gaudi?
3: É verdade, Priscila. Então, nessa linha do João Pedro, eu tenho é, buscado entender muito o funcionamento do chat GPT, né? ou seja, uma ferramenta de inteligência artificial que praticamente tra traz ali é, muitas informações e traz muita novidade, ajuda as pessoas a interagirem, a operacionalizar... É, é, tarefas de uma maneira mais efetiva, enfim. Então, eu convido, acho interessante. Quem não conhece ainda, vale a pena buscar entender o que, que é isso, usar a ferramenta, ela está disponível, é gratuita, enfim, é uma coisa que eu tenho me aprofundado aqui e eu acho que vai ter implicações muito relevantes na indústria financeira, no mercado, na educação. Geral. Então, tudo. é um pouco né, ah. dentro da linha que o João Pedro falou, é uma revolução do meu ponto de vista, uma revolução muito importante que está que começando.
1: Até teve aquela carta né, do, do Elon Musk, de vários players ali, tentando segurar um pouco a evolução do chat 4 porque realmente o negócio tomou um, um corpo, é, como, como é uma inteligência artificial, ela vai se superando a cada, a cada vez. Né? Então tem aí implicações de, de segurança e de privacidade também, mas isso talvez seja assunto para mais para outro episódio. Agora, Eleutério, o que você traz aqui para os ouvintes?
2: Vamos lá. É, em uma das minhas participações aqui no Insights, acho que foi no ano passado, um debate de Previdência, oportunidades em Previdência, eu, eu abordei exatamente o tema que o João, o, o João Pedro trouxe aqui hoje, que foi o tema da educação financeira. Né? Era, a questão ali era Previdência, longo prazo e tudo mais. Eu volto a insistir. Eu vou aqui na, na opinião do, do, do presidente da CVM também. Acho que a CVM traz para o mercado brasileiro uma proposta muito interessante e, na minha visão, é, deve mudar muito a dinâmica de fundos de investimentos no Brasil daqui para frente, que é o principal pilar, que é a transparência. Né? A gente falou aqui de eficiência, mas eu vou focar aqui na transparência. isso é fundamental para o investidor brasileiro em tentar entender, entender de fato os seus investimentos de longo prazo. O João falou de investimento de longo prazo, fundamentalista, etc. É, eu acho que essa questão da transparência, entender ali onde você está investindo, entender a cadeia de remuneração, afinal, no final da contas, é o dinheiro do investidor final que está ali, que está, enfim, num fundo de investimento, ou qualquer outro veículo, mas é importante, a educação financeira é fundamental para uma, enfim, uma vida é, saudável, né? Olhando para frente, né? E, de novo, parabenizar e agradecer aqui João Pedro, Fernando aqui, Priscila também pela oportunidade desse debate aqui hoje.
1: Perfeito. Então, queria agradecer aqui aos nossos convidados. Obrigada, João Pedro Nascimento, professor e presidente da CVM. Obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço. Espero voltar mais vezes. Já me autoconvidei para falarmos aqui da 178 e da 179 na regra dos assessores de investimento. Mas o que é mais importante é deixar a mensagem de que a CVM está aberta ao diálogo, que a CVM pratica a escutativa, e que a CVM está muito empenhada em acertar e trazer a sua contribuição para o mercado de capitais continuar crescendo e se desenvolvendo. Obrigado
2: pela oportunidade.
1: Queria agradecer mais uma vez a presença do Ricardo Eleutério, diretor da Bradesco Asset. Obrigado Eleutério.
2: Obrigado, Priscila, mais uma vez.
1: E também o Fernando Gaudi, que é superintendente de Estratégia e Inovação na Bradesco Asset. Gaudi, obrigada mais
3: uma vez. Eu que agradeço, Priscila.
1: E vocês que nos acompanham já sabem, né? O Insight está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, dos bastidores e de muito mais. E toda quarta-feira tem um episódio novo na sua plataforma de streaming. Tchau, até a próxima!